0: pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no Miles to Go. E hoje a gente vai falar sobre o coronavírus e o efeito que ele pode trazer para o mundo da corrida, não só o que ele já tem causado, mas também em termos de futuro, né? Como é que a gente vai reagir a todos esses fatores que agora vão influenciar na forma como a gente pratica a corrida, na forma como a gente uh, planeja nossas provas, enfim. Não é novidade para ninguém que o coronavírus tem trazido essa restrição ou deveria trazer né, essa restrição de corrida para a maioria das pessoas, e que também essa falta de treinamento, essa falta da possibilidade de correr, estão fazendo com que várias provas sejam canceladas, né, que as pessoas não vão ter tempo para treinar, ou também não não se tem uma visibilidade de quando, efetivamente, a gente vai poder ter aglomerações de novo. né? Então, a gente pode citar de provas que foram canceladas, de grandes provas foram canceladas só nesse primeiro semestre. A gente teve Maratona de Tóquio cancelada para amadores, né? Nós só tivemos elite e, e tanto de cadeirantes quanto de outros atletas de elite. A gente teve Maratona da China cancelada, meia maratona de Nova York cancelada, Maratona de Roma cancelada, a Berkeley, que é uma maratona super difícil também cancelada. Enfim, Várias provas do calendário mundial, que são super importantes, não aconteceram. E várias outras delas tomaram a decisão de prorrogar a data, como foram o caso das majors de Boston, que aconteceria agora na segunda-feira, da Maratona de Londres. Não é major, mas também é uma grande prova, a Maratona de Paris. Todas essas mudando ou para outubro ou para setembro. Mas mesmo assim... A gente não tem ainda uma previsão de quando as pessoas vão voltar a conseguir treinar e pior ainda, a gente não tem uma previsão de quando a gente vai conseguir ter um acúmulo de pessoas grande num mesmo local, como é o exemplo de uma maratona. Então, o que eu acredito? O primeiro passo é a gente poder, aos poucos, voltando a vida ao normal. Não ter essa restrição apenas para coisas essenciais que a gente deve sair da rua. Segundo é os parques abrirem, a gente voltar à rotina de treinamento para depois a gente pensar em aglomerar uma quantidade de 40, 50 mil pessoas dentro de uma só prova. Então, eu acho que assim o passo para as provas que estão por vir ainda, ele é muito maior do que só o voltar a correr. Porque se a gente, obviamente, a, o acúmulo de pessoas no parque, aglomeração, nas ruas, ele existe. Mas uma coisa é você aglomerar 4, 5 mil pessoas num local só, mas que estão meio espalhadas. Outra coisa é numa largada de maratona você ter 45 mil pessoas ali juntos. Então a gente sabe que o vírus aconteceu, teve uma onda gigante na China, está acontecendo novamente em alguns outros locais, novamente na China, o que eles acharam que já tinha dado uma amenizada. Então, assim, o que eu acredito é que muitas dessas provas que foram adiadas correm o risco de ser canceladas não só porque as pessoas não vão ter tempo para treinar para essas provas, mas porque vão ser aglomerações. A gente ainda está muito conhecendo como esse vírus se comporta, quais são as situações, quais são as condições que ajudam ele a se propagar mais rápido. E eu acredito que grandes aglomerações não vão ser permitidas em tão pouco tempo. né? A gente está falando aí em setembro, a primeira prova, assim, que seria Boston, dia 14 de setembro, a gente ainda tem quatro meses aí. É um tempo relativamente curto para a gente entender quando que esse vírus pode voltar, se vai voltar, enfim. É todo um cenário que a gente ainda faz muitas previsões e suposições. O que que eu acredito? Que enquanto tiver dúvida, enquanto tiver a possibilidade de vir uma nova onda, de infecção em países que já estão tendo uma uma, uma certa baixa, a gente não vai ter aglomeração, né? a gente não vai ter maratona. Então, assim, o impacto que isso causa, não só em nós como atletas, de não ter prova, enfim, que é o menor de todos os problemas, é o impacto financeiro que isso pode trazer para as organizadoras, especialmente provas aqui no Brasil. Então, a gente sabe que patrocínio de prova, principalmente das provas grandes, São provas que, os patrocínios é o que traz o retorno financeiro para a prova, que faz com que a prova se mantenha em pé. Inscrição não paga a prova. Nesse cenário, não só de sabendo ou não se a a prova vai acontecer, as marcas também, sejam elas ligadas à corrida ou não, também vão precisar fazer uma reserva financeira por não saber até quando que esse, esse vírus vai ficar por aí. E outro aspecto é marcas associadas a corridas, principalmente marcas esportivas, uma Nike, uma Adidas, uma Asics, uma New Balance, elas estão tendo uma queda de vendas de produtos, porque as pessoas não estão praticando, ou não estão com visibilidade de praticar atividade física. E não só isso, mas também estão economizando dinheiro. Então o impacto financeiro que o vírus traz para o mundo da corrida ele é muito maior do que só não poder correr. Ele cascateia em uma série de coisas, investimento, de patrocínios. Se você não tem investimento em patrocínio, é difícil viabilizar aquela prova. Fora que, como esse calendário se acumulou muito no segundo semestre, muitas pessoas que fariam uma prova no primeiro, uma prova no segundo, mais focada em longas distâncias, claro, tendo que viajar para essas duas provas, muito possivelmente vão escolher uma delas. Então, a gente faz com que a economia das cidades que receberiam essas provas também não gire da mesma forma como ela giraria em eventos em condições, condições normais. Então, a gente tem uma, um, um novo cenário para o mundo da corrida que ele é completamente imprevisível. A gente não sabe exatamente onde isso vai dar. Né? A gente impacta, obviamente, não só os organizadores, não só as marcas patrocinadoras. E, por sinal, no final, ali impacta a gente, que, é o, na minha opinião, é o menos importante dessa história toda. Não poder praticar uma atividade física perto de tudo que está acontecendo é, é o menor dos problemas. A gente se vira, a gente faz outras coisas. O impacto financeiro, o impacto da saúde das empresas, ele, ele é importante no fato de continuar fazendo com que o mercado e a oferta de provas exista Então, assim o que a gente está vivendo é uma situação sem precedentes. Nós já tivemos crises financeiras de alguns setores, nós já tivemos crises financeiras do motivo que ele é é, previsível de uma retomada, enfim. O que a gente vive hoje é uma uma falta de previsibilidade gigante. Então, isso vai acabar com que novas saídas tenham que ser feitas. Então, por exemplo, eu tenho recebido comunicados da loja da New Balance, por exemplo, do JK, eles vendendo com desconto online e parte dessa dessa venda ela vai para os os vendedores da loja, por exemplo. Eu tenho recebido comunicados de provas virtuais, enfim. O mercado está tentando se ajustar a essa nova realidade. Então, o que que eu entendo como um futuro próximo? Primeiro, a gente não vai ter todas as provas que a gente planejava ter esse ano no segundo semestre. Muito por causa de aglomeração, muito por causa de falta de patrocínio, falta de estrutura para a gente deixar essa prova em pé e também falta de participante. Imagina uma maratona de São Paulo que aconteceria em abril, agora acontece no mês de novembro, 15 dias mais ou menos depois da maratona do Rio, muitas pessoas correm Rio e São Paulo. Então, um exemplo, um cara de Salvador que viria para São Paulo, ele vai escolher se ele vai para São Paulo ou para Rio agora ou nós aqui de São Paulo, que vamos a Porto Alegre e também iríamos ao Rio, ou iríamos correr aqui em São Paulo e iríamos para Porto Alegre, a gente começa a fazer escolhas. Então, as provas não vão ter o patrocínio que elas teriam antes e elas não vão ter... As inscrições eu acho que não alteram muito, porque as pessoas já estavam inscritas nas provas. Mas ela não vai ter o fluxo de pessoas na cidade que teria anteriormente, seja por uma questão financeira, seja por uma questão de já estou comprometido com uma outra prova que acontece próximo. Então, o que 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 eu acho? Algumas provas vão ser canceladas por essa falta de previsão, principalmente, acredito, provas em setembro. Ontem conversei com alguns amigos. A maratona de Boston não foi cancelada, na minha opinião, por ser a maratona que acontece com o maior número de edições consecutivas na história. Se em 2018 que aconteceu, aquele baita caos não foi cancelado, muito provavelmente eles não cancelariam agora para o coronavírus, eles iriam só postergar. Porém, esse ano acho que vai ser a primeira vez que a Maratona de Boston pode ser cancelada. Não acredito que eles adiariam mais um, dois meses para frente. Até porque tem toda aquela questão de atletas do exterior que vêm para correr a prova, enfim. Eu consigo ver provas menores, talvez. Tal, pode ser que o governo tem alguma lei, sancione algo que limite o número de participantes. Como eu falei, não tenho o menor conhecimento da área da saúde, não sei se faz diferença 2 mil, 3 mil ou 40 mil no mesmo lugar. Não sei se é exponencial essa chance do vírus se propagar. E acredito muito no que já estava sendo um viés do mercado nos Estados Unidos, que são as provas virtuais, onde as pessoas se inscrevem correm ou sozinha na rua ou nas esteiras, enfim, e recebem a medalha em casa. Obviamente não se compara a uma prova corrida na rua com 40 mil pessoas, 10 mil pessoas, não se compara. Mas eu, eu acho que o mercado, ele vai, para se sustentar, para ter pelo menos um, um horizonte, vai começar a migrar algumas das, das provas para o meio virtual. Não... Acredito que majors, maratonas muito grandes, vão fazer isso. Eu acho que organizadoras de provas menores vão fazer isso para poder se sustentar e se manter nesse período aí que a gente vai estar não sabendo o que vai acontecer. O que eu consigo ver de marcas esportivas, propriamente dito, é os lançamentos que eram para acontecer na metade do ano e estão indo para junho, julho, sofrem uma grande chance de serem jogados mais para frente também. Porque é muito difícil você lançar um novo modelo sem poder fazer com que as pessoas corram, sem poder colocar no mercado. A gente sabe que uma uma das maiores fontes de informação dos corredores é o boca a boca. É fazer com que um teste o tênis e passe essa informação para outras pessoas. Então, a gente perde muito da força do lançamento das marcas, sendo que o boca a boca, ele praticamente vai ser inexistente, porque não vai ter gente na rua testando esses tênis. Então, a gente tem um um agiamento desses, desses lançamentos de tênis fazendo com que também as marcas esportivas precisam, precisem dar uma desacelerada na questão de mídia, na questão de investimento em eventos esportivos, enfim. Eu acho que é um mercado que é muito afetado pelo coronavírus. A gente está falando de uma atividade que é basicamente praticada ao ar livre. Muita gente corre na esteira, muita gente corre na esteira, mas eu digo para mercado de corrida, de tênis e de prova, basicamente é um mercado outdoor. Então, quando a gente não tem uma previsão de quando o outdoor vai estar disponível, a gente segura todo o resto. Então, as provas deixam de ter investimento, as pessoas deixam de praticar o esporte as marcas deixam de investir. Então, não consigo ver um cenário muito promissor no segundo semestre, como eu falei, primeiramente até setembro, mas isso pode ser estendido. Não vejo um cenário muito promissor do mundo da corrida financeiramente falando como mercado para o segundo semestre. A gente vai ter menos investimento, a gente vai ter menos gente praticando esporte e, consequentemente, o retorno financeiro que isso vai trazer para o mercado como um todo, ele vai ser muito mais baixo. O que eu espero é que nós, como corredores, a gente pode auxiliar esse mercado do nosso jeito, que é ficando em casa. Então, quanto mais a gente segurar essa quarentena, quanto mais tempo a gente... Ter essas medidas, tiver essas medidas restritivas e não praticar o esporte ao ar livre, mais a gente consegue fazer o resto funcionar. Mais a gente apressa o vírus a amenizar, mais a gente volta a fazer as provas acontecerem, mais a gente ajuda quem investe nesse setor. Então, não estou longe de mim falando que nós corredores temos parcela de culpa no que está acontecendo, mas nós temos condições de amenizar alguns dos efeitos do coronavírus um deles é não correndo porque se a gente quer em breve ter a oportunidade de fazer uma prova a gente precisa fazer com que o vírus a gente achate essa curva né? então a gente pode fazer o nosso papel de não correr, de ficar em casa e de entre aspas investir no próprio negócio que a gente gosta de participar, tá bom? Bom, essa é a minha opinião, acho que a gente ainda tem muito para discutir desse assunto e obrigado pela audiência de vocês até a próxima, valeu